0: В этом выпуске в Берлине прошла встреча премьер-министра Кришьяниса Каренши и канцлера Германии Олафа Шольца. Доступность кредитных ресурсов для латвийских предприятий и домохозяйств обсудили в комиссии Сейма. С сегодняшнего дня можно подавать годовые декларации о налогах как в электронном виде, так и очно. Сегодня в Берлине прошла встреча премьер-министра Кришьяниса Калинша и канцлера Германии Олафа Шольца. В центре внимания была ситуация в Украине. Оба политика неоднократно повторяли, что Европа будет продолжать оказывать поддержку Украине, пока это будет необходимо. Однако было также признано, что важно работать над убеждением общественности в странах Европы в важности долгосрочной помощи. Подробности у нашего корреспондента в Брюсселе Артема Конохова.
1: Для безопасности Европы важно, чтобы Германия была сильна не только с экономической, но и с военной точки зрения. Так на встрече с канцлером Германии Олафом Шольцем заявил премьер-министр нашей страны Кришиан Искаринч. Глава правительства Латвии позитивно высказался о том, что Германия сейчас активно помогает Украине. Но Каринч признал, что для всех стран Европы важной задачей является убедить своих жителей в необходимости продолжать поддерживать Украину в длительной перспективе.
0: To to
2: продолжение поддержки Украины отвечает интересам каждого европейца. В противном случае, если России удастся добиться того, что она намерена сделать в Украине, Возникнет вопрос, что это значит для безопасности всех остальных европейских стран. Это был бы мрачный мир, мы не должны этого допустить. Поэтому нам надо сохранить нашу решимость. Лично я считаю, что это можно сделать, что Запад чрезвычайно устойчив. Авторитарные режимы всегда недооценивают силу демократии.
1: В ответ Шольц повторил, что Германия будет продолжать оказывать помощь Украине столько, сколько это будет необходимо. В том числе планируется поставлять различные запасные части для ремонта военной техники. Шольц также повторил, что Россия должна вывести войска с территории Украины, и только тогда можно серьезно говорить о мире. На встрече также обсуждался предстоящий этим летом саммит стран НАТО в Вильнюсе. Как известно, войска Германии на регулярной основе расположены в Литве, и страны Балтии хотят, чтобы численность войска других членов НАТО в нашем регионе возросла не только на словах, но и на деле. Артем Конохов, Латвийское радио, Брюссель.
0: С сегодняшнего дня можно подавать годовые декларации о налогах как в электронном виде, так и очно. Служба госдоходов призывает не подавать декларации всем одновременно. Продолжит представитель СГД Эвита Тейце Мамая. Даже если декларацию надо подать обязательно, это можно сделать в течение трех месяцев. В свою очередь, добровольно подать декларацию, чтобы получить возврат по переплаченному
3: подоходному налогу с населения, можно в течение трех лет. Мы призываем
0: подавать декларации в электронном виде в электронной системе декларирования, так как в этом случае в декларацию автоматически заносятся все сведения, которые есть в распоряжении СГД, и соответственно автоматически насчитывается. Summa выплат. сумма оперечинаются Предприятие газа обязалось до 27 марта продать свою дочернюю компанию «Газу», которая является оператором газораспределительной системы, говорится в сообщении компании фондовой биржи NASDAQ. Рига». Ранее председатель правления Газа Айгар Калвитес заявил, что «Газу» следует продать с учетом наличия у Газа акционеров, представляющих российское государство. В свою очередь, исполнительный директор Латвийской ассоциации электроэнергии и электроносителей Гуннерс Валдменис считает такое решение вполне обоснованным.
2: Предприятие ГАЗов – самый, можно сказать, последний шаг, да, чтобы энергоресурс поступил к потребителю, и в том числе к потребителям э, стратегической важности, включая производство электричества, включая производство тепла. И, конечно, в таких обстоятельствах во время войны, когда именно да, ну, недружественная страна имеет информацию о том, какие в Африи, да, как работают э, такие стратегически важные потребители, это все-таки, ну, можно сказать, не очень хорошая ситуация. И я думаю, из именно из-за этого... Это, это решение, что предприятие должно продаваться. Это только логично.
0: В комиссии Сейма по долгосрочному развитию обсуждали ситуацию на рынке кредитования. Что сделать, чтобы кредитные ресурсы стали более доступными для латвийских предприятий и домохозяйств? С
4: подробностями Сергей Бордовский. Председатель Комиссии Сейма по долгосрочному развитию Уги Смитриевиц отметил, что вопрос доступности кредитования ⁇ это проблема успешного развития народного хозяйства страны в целом. Ситуация на финансовом рынке страны оставляет желать лучшего.
2: Не первый раз за последние годы в распорядке дня обнаруживается этот вопрос о том, что возможности кредитования для предприятий в Латвии и не только предприятий, но и для домашних хозяйств и нефинансовых организаций являются... Неконкурентоспособными по сравнению с другими странами Европы. В данном случае речь идет о неконкурентоспособных кредитных ставках. Нам необходимо проанализировать причины, возможности решения, сложить их в единый план по преодолению факторов, задерживающих развитие рынка кредитования. Вопросы имеются и к представителям банков по поводу их консервативного подхода к политике кредитования.
4: Кредитные ставки и условия кредитования, предлагаемые латвийскими банками, являются одними из самых невыгодных в еврозоне. Было отмечено на заседании комиссии, а доступное финансирование крайне необходимо именно в тот момент, когда экономика выйдет из рецессии и начнет развиваться. Впрочем, планы по развитию финансового рынка страны существуют, над ними идет работа, отмечает представитель Министерства финансов Дина Бусе.
0: Наши цели в развитии финансового рынка остаются неизменными. Инновации, доступность финансирования, диктор инновационные финансовые услуги. Оценивая уровень развития финансового сектора, скажу, что мы не находимся в очень уж плохой ситуации, однако мы понимаем, что сейчас у нас финансовый рынок с доминирующим положением банков. Это означает, что в ближайшие годы нам придется работать над тем, чтобы разработать какие-то альтернативные возможности финансирования. Но если говорить о том, что сейчас можно сделать на рынке финансирования и инвестиций, у нас была договоренность о мероприятиях, которые необходимы провести участникам рынка и которые направлены на активизацию кредитования.
4: От государственных организаций до мая месяца ожидаются конкретные предложения о том, как улучшить конкуренцию в банковском секторе страны, облегчить ситуацию с доступностью финансирования для предприятий Латвии. Также какие конкретные возможности будут у тех латвийских предприятий, которые реализуют проекты в сфере зеленой энергии. Пока с этими проектами Проектами связаны главным образом иностранные инвесторы, у которых есть больше возможностей получать финансирование под более низкие проценты и на более выгодных условиях в иностранных банках. Сергей Бордовский, служба новостей Латвийского радио.
0: Ряд фермерских организаций ранее выразили готовность к массовым акциям протеста, бойкотировать магазины, вылить молочные цистерны возле дома правительства, если средняя цена на молоко в этом месяце приблизится к критическому уровню цен, что составляет 25 центов за литр. Однако на этой неделе молочные фермеры пока проводить акции не планируют, так как они не получили еще новостей от закупщиков молока об изменении цены в марте. По словам руководителя Ассоциации сельскохозяйственных хозяйственных обществ Касперсмельны и фермеры все еще ждут изменения цен, чтобы принять решение о дальнейших действиях.
2: Специфично, что в настоящий момент лишь немногие фермеры знают свою мартовскую цену на молоко. Потому что обычно бывает так, что мы узнаем цену следующего месяца, уже в последние числа предыдущего месяца. Так что в этом месяце гораздо больше фермеров не знают цену, которая будет в марте. Поэтому сложно судить, будут ли акции протеста и снизилась ли цена на молоко. Поэтому мы все ждем, какая будет ситуация с ценами. Трудно сказать, чего они, переработчики, ждут. Мы шутим, что они ждут, кто переработает. Первым назовет цену, а потом остальные подстроятся.
0: Организация, опрошенная Латвийским радио, надеется услышать решение к 20 марта. С другой стороны, Ассоциация заводчиков латвийской голштинской породы коров прогнозирует, что в марте закупочная цена на молоко, скорее всего, вырастет, и фермерам не придется протестовать. Министры иностранных дел, ведущих стран мира, собираются в Дели на двухдневный саммит «Большой двадцатки», в ходе которого ситуация на Украине станет одной из главных тем обсуждения. Сообщается, что в частности дипломаты обсудят, как война в Европе влияет на весь остальной мир и с какими дополнительными трудностями сталкиваются бедные развивающиеся страны. Среди других тем в повестке саммита проблемы глобального экономического роста, роста инфляции, цены энергоносителей и продовольствия, а также падение спроса на на товары и услуги по всему миру. За два минувших дня в Украине пресекли 30 собраний агрессивно настроенной молодежи. Молодые люди называют себя ЧВК «Редан» и выступают против мигрантов и футбольных фанатов. Украинские правоохранители полагают, что движение в страну пришло из России и имеет целью дестабилизацию внутренней ситуации в стране. Больше подробностей в сюжете спецкорреспондента Оксаны Пугачевой.
3: В Украине обеспокоены из-за появления в стране новой молодежной субкультуры ЧВК «Редан». Представители этой субкультуры собираются в группы из десятков человек и устраивают массовые драки. Собрания агрессивной молодежи уже заметили практически во всех областных центрах. Полицейские считают, что субкультура в Украину пришла из России, поскольку первые сообщения о массовых драках появились в российских телеграм-каналах и только потом в Украине. Кроме того, на искусственность создания движения в Украине указывает факт одномоментности и массовости заражения. Правоохранительные органы не исключают, что имеют дело с попыткой страны-агрессора дестабилизировать ситуацию внутри Украины. Об этом заявляет начальник управления предотвращения ювенальных преступлений национальной полиции Украины Василий Богдан.
2: Искусственное развитие такой субкультуры это попытка российских пропагандистов провести очередную информационно-психологическую операцию и использовать детей для дестабилизации внутренней ситуации в Украине. Доказательством этого является то, что первый инцидент между оппонентами произошел 22 февраля этого года в столице страны агрессора.
3: 27 февраля подростков ЧВК Редан заметили и в Украине. Молодые люди из ЧВК Редан носят одежду с изображением паука и четверки. Это указывает на источник по движения – японский аниме-сериал «Хантер икс Хантер», что рассказывает о бандитской группировке под названием «Генеридан». Участники субкультуры выступают против околофутбольных фанатов и иммигрантов. Они заявляют, что аббревиатуру ЧВК к своему названию добавили без какой-либо цели и не имеют никакого отношения к военным формированиям. Василий Богдан заявляет, что оперативность сотрудникам нацполиции позволила пресечь все возможные столкновения молодежи.
2: «В течение двух дней в Украине произошло около 30 собрании молодежи в разных регионах страны. Полиция оперативно сработала и не допустила столкновений молодежи. В управление и отделы полиции пригласили более 700 человек, большинство из которых несовершеннолетние.
3: По состоянию на 28 февраля обнаружено и заблокировано 18 каналов и групп, созданных для популяризации дестабилизационного движения ЧВК «Редан». Сейчас оперативная служба Украины вместе с киберполицией устанавливают источники финансирования администраторов этих информационных каналов и организаторов массовых мероприятий. И организаторов массовых мероприятий. Оксана Пугачева, специальный украинский корреспондент, служба новостей Латвийского радио.
0: Генсек НАТО Ян Столтенберг пригласил Владимира Зеленского принять участие в саммите Альянса, запланированном на июле этого года в Вильнюсе. По его словам, саммит в Вильнюсе будет посвящен обсуждению ситуации на восточных рубежах НАТО. В частности, Альянс особое внимание уделит укреплению позиций балтийских государств, граничащих с Россией. Столтенберг также надеется, что в Вильнюсе будет достигнута договоренность, предполагающая, что все страны НАТО должны выделить на оборону не менее двух процентов своего ВВП. И еще премьер-министр Греции объявил трехдневный национальный траур из-за катастрофы на железной дороге. В результате столкновения в среду утром двух поездов погибли по меньшей мере 40 человек. В пассажирском поезде первоначально было примерно 350 человек. В больницах находится 66, из них 6 в реанимационных отделениях. Остальные не пострадали, их эвакуировали на автобусах в Салонике. Начальник вокзала города Ларисы, арестованный в среду полицией после столкновения поездов неподалеку от этого города признал вину, сказав, что ошибочно направил пассажирский поезд на неправильный путь. Об этом сообщил греческий телеканал. Это был обзор новостей дня 1 марта. Продюсер выпуска Дмитрий Шандро. Выпуск провела Алдона Долецкая о погоде. Ночью облачно, местами на востоке небольшие осадки, западный и северо-западный ветер 1,7 метров в секунду, температура воздуха от минус 2 до плюс 3. Днем переменная облачность, без осадков, северо-западный западный ветер в порывах до 14 метров в секунду. Температура воздуха от 2 до 7 градусов тепла. облачной в столице, без осадков, западный, северо-западный ветер днем порывами до 13 метров в секунду, ночью в Риге 0 плюс 1 градус, днем плюс 3 плюс 5. Медицинский тип погоды второй благоприятный.